0: Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang di episode 2 dari Pajak Podcast. Um, untuk yang udah mendengarkan episode K1, kita tuh kemarin tempat diskusi ya soal kebijakan pajak di tengah pandemi COVID-19. Uh, lebih spesifiknya lagi, kita kemarin bahas tentang PMK 44. Nah, per 16 Juli kemarin nih, PMK tersebut sebenarnya sudah dicabut dan diganti dengan PMK uh, K86. sehingga nanti teman-teman yang mungkin tertarik bisa merujuk ke situ kalau misalkan memang ada yang mau dilihat gitu ya. Nah serunya sebenarnya belajar pajak itu di sini ya, karena semua peraturan yang kita punya itu sangat dinamis. Oke, nah di episode dua kali ini, kita akan membahas mengenai pajak di era new normal. Karena di episode pertama kemarin kita sudah bahas kebijakan perpajakan untuk menanggapi Pandemi Covid. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana perpajak ini seharusnya terjadi di era new normal. Nah, beberapa saat yang lalu pemerintah itu kan sudah mengumumkan ya kalau kita tuh sudah bisa beraktivitas kembali, skipun ya tetap dengan protokol kesehatan yang uh, yang cukup ketat gitu, dan juga nggak bisa sepenuhnya kembali lagi seperti ke kita berkegiatan sebelum pandemi. dengan kata lain sebenarnya ini kita nggak bisa sebut sebagai seutuhnya normal karena semua kegiatan ini berubah gitu ya jadi kegiatan dan aktivitas ekonomi itu terdisrupsi kalau kita melihat protokol kesehatan yang sangat ketat di saat ini kita masih berpergian tuh masih tidak boleh melakukan dengan dengan casually gitu. Ya. Jadi masih harus mencari surat sehat dan sebagainya. Maka yang kita lihat pada saat ini adalah aktivitas ekonomi itu malah justru banyak terjadi di ranah yang virtual. Tuh. Gitu. Jadi ekonomi digital yang kita miliki saat ini itu yang semakin meningkat dan semakin meluas. Ya, untuk tetap menjaga produktivitas dan menjaga efisiensi dari usaha yang atau aktivitas ekonomi yang dilakukan. Nah, Hal lain juga yang kemudian menjadi uh, sangat penting itu adalah bahwa kondisi ekonomi itu sangat menurun, terkontraksi karena turunnya konsumsi, maka implikasi lebih panjangnya itu adalah penerimaan pajak kita aja juga mengalami penurunan sebenarnya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, uh, penerimaan pajak ini berkurang sampai sekitar 12%. Karena pemerintah tuh perlu banget untuk melakukan yang namanya perluasan basis pajak. Nah dan ekonomi digital ini menjadi salah satu yang cukup menjanjikan gitu di era new normal saat ini Makanya hari ini di episode kedua kita akan membahas pajak dalam ekonomi digital Episode kedua kali ini masih sama saya akan menghost episode ini dengan Baca
1: Halo Bunga dan halo semua pendengar pajak podcast Kalau kita ngomongin tentang ekonomi digital, tentang e-commerce, uh, ini tuh sebenarnya sebelumnya jauh sebelum ini ada yang sudah berpendapat uh, bahwa di masa mendatang itu nanti seluruh organisasi bisnis itu akan membangun dan menghubungkan struktur organisasinya melalui jaringan internet. Jadi di mana melalui jaringan tersebut produk akan diiklankan, dijual, bahkan didistribusikan. Nah, kalau kita lihat perkembangan industri sekarang. pendapat tersebut itu sudah benar-benar terjadi gitu. Saat ini berbagai organisasi bisnis baik nasional maupun internasional itu sudah bergantung dengan jaringan internet. Nah, kemudian orang-orang banyak menyebutnya dengan e-commerce gitu.
0: Nah, dengan
1: adanya e-commerce ini, ini melahirkan sebuah fenomena baru gitu yang kita kenal dengan ekonomi digital. Jadi menurut Bos dan Hicks, ekonomi digital itu adalah suatu Output ekonomi yang dihasilkan dari adanya kombinasi antara teknologi digital dan dengan model bisnis, sehingga kombinasi ini melahirkan sesuatu yang ber berbasis produk atau layanan digital. Hmm. Sekarang itu apa sih yang nggak lewat internet? Ya kan belanja apa aja kita lewat internet. Isi pulsa HP, listrik, isi pulsa tol, daftar antrian ke dokter aja hmm. gitu. Benar. Udah pakai
0: aplikasi ya?
1: Iya. Bahkan Memang. sekarang edukasi mulai dari usia dini loh, dari usia dini anak-anak paut itu sampai perguruan oh. tinggi itu online, semua pakai layar <laughs> sekarang.
0: Benar, 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 benar.
1: Jadi jika kita kaitkan dengan pajak, uh, sebenarnya kalau uh, kita kaitkan pajak dengan teknologi itu ada sesuatu yang sebelumnya itu masih lontok gitu, yaitu keberadaan fisik organisasi bisnis. Jadi kalau nggak ada bentuk usaha tetapnya atau kita singkat biasanya BUT, belum bisa tuh organisasi bisnis tersebut dianggap sebagai subjek pajak. Singkatnya ya kalau kita nggak bisa menunjuk sesuatu sebagai subjek pajak maka tidak bisa dikagihin pajak gitu intinya gitu. Oke. Okay. Nah beberapa tahun terakhir otoritas perpajakan itu mengalami kesulitan kesulitan menentukan peraturan perpajakan bagi organisasi bisnis yang tidak eksis secara fisik dalam satu jurisdiksi dalam satu negara.
0: Hmm. Nah
1: perusahaan-perusahaan ini itu basisnya internet pusatnya hmm. cuma di satu negara aja. gitu ya karena basis model bisnisnya itu semua lewat internet gitu nggak nggak perlu harus punya kantor perwakilan atau punya punya cabang gitu di mm -hmm. setiap negara yang mana dia akan merauh keuntungan gitu nah, ya contohnya sekarang kita misalnya subscribe ke platform uh, menonton film atau mendengar lagu berbayar habis bayar uh, daftar 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 selesai ya enggak Perusahaannya apakah perlu bertemu dengan kita sebagai customer juga nggak nah, perlu. Iya. Nah, padahal pada kenyataannya mereka berhasil mendapatkan keuntungan gitu dari suatu jurisdiksi gitu. Yang dimana mereka tuh nggak harus punya cabang di sana gitu. Nah perubahan fenomena perekonomian global ini yang tidak menuntut adanya keberadaan fisik. mendorong munculnya praktis stateless income gitu yang tentunya mengancam ya kasarannya tax base mm -hmm. suatu jurisdiksi jadi maksudnya oh ini tuh potensial gitu tapi belum tentu bisa ditagihin pajaknya gitu mm -hmm. nah kalau uh, kita bicara mengenai pajak ada kaitannya teknologi ini orang-orang sekarang mencoba dengan pajak digital <tuh> ini sebenarnya udah jadi isu bahasa negara-negara OECD karena memang potensinya besar gitu ya Nah beberapa negara di dunia sebetulnya sudah mencoba untuk membuat aturan perpajakannya sendiri Untuk mencegah pengikisan penerimaan pajak negaranya Contohnya negara-negara di European Union Menurut European Commission, jadi perusahaan digital multinasional yang akan dikenai pajak Itu adalah organisasi bisnis, usaha yang memberikan layanan secara online Tempat berjualan online, memberikan layanan pertukaran data informasi Tarifnya beda-beda ya, tentunya sesuai dengan jurisdiksi Sama seperti pajak-pajak uh, yang lainnya itu Setiap jurisdiksi itu berbeda walaupun jenisnya sama PPH di Indonesia mungkin akan berbeda dengan PPH di Malaysia gitu. Akan Tetapi European Union itu punya uh, penerapan batasan Jadi ada batasannya kalau saya nggak salah itu sekitar 3% Tarif ini akan dikenakan pada uh, organisasi bisnis yang memiliki total pendapatan global Senilai 750 juta euro dan total pendapatan dari masyarakat European Union senilai 50 juta euro jadi penerapan jenis pajak ini diperlakukan sampai pada akhirnya OECD itu mencapai kesepakatan internasional terkait digital service tax sebenarnya sampai Maret 2020 ini beberapa negara anggota OECD di Eropa udah benar-benar menaruh perhatiannya gitu pada digital service tax ini jadi beberapa sudah implementasi seperti Austria, Perancis, Belgia itu udah, udah, udah mulai implementasi Dan beberapa negara lain seperti Ceko, Spanyol Itu mulai mempulikasikan rancangan undang-undangnya Kalau kita ngomongin ini uh, Kenapa ini pajak digitalnya juga pajak digital era new normal Kemarin-kemarin saya sempat pajak era new normal Ini new normalnya terjadi karena covid gitu ya Padahal sebetulnya ya. bukan karena covid saja gitu
0: Se Sebetulnya
1: sebelumnya itu kita sudah mulai new normal Yaitu dengan adanya transaksi digital gitu.
0: okay. Nah karena
1: transaksi digitalnya ini merebak Beberapa jurisdiksi mungkin bisa jadi resah ya Namun termasuk hmm. negara kita sendiri kalau menurut saya Karena hmm. uh, sebuah organisasi bisnis yang tempatnya tidak di tempat kita Tidak bisa ditunjuk sebagai subjek pajak Namun dia bisa hmm. mendapatkan revenue dan memperoleh keuntungan Dari dari sebuah jurisdiksi gitu, dari tempat kita hmm. termasuk Indonesia Nah, hal ini tuh diperparah oleh kondisi ekonomi yang akhirnya terus melemah Saat ini kita uh, ada virus COVID-19 gitu Nah, hmm. sebelumnya, sebelum ini di tahun 2019 Itu sudah ada aturan pajak e-commerce, saya lupa nomor PMK-nya berapa, tapi kemudian disabut, gitu. Mm -hmm. Jadi sebenarnya saat itu peraturan mm -hmm. itu penegasan, gitu, bahwa yang bisnisnya online itu sama kok, sama yang bisnisnya non-online, yang bisnisnya offline, gitu, sama-sama mm -hmm. bayar pajak, gitu. Mm
0: -hmm. nah, oh, ya itu PMK 35,
1: Ah, PMK 35, ya. ya. Mm -hmm. Waktu itu uh, tahun 2019 uh, ramenya Nah, Namun baru-baru ini nih, Kementu itu sudah menyusun kembali aturan pajak PMSI. PMSI adalah singkatan dari perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi ini tertuang pada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang aktif berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2020 ini. Jadi ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga tingkat keberlangsungan penerimaan pajak, gitu. Terutama di era pandemi ini, gitu. Jadi pajak ini diharapkan mampu gitu menjadi alat untuk menstimulasi penerimaan pajak di Indonesia. Terlepas dari Covid, industri ini kan eksis banget gitu. Jadi hmm. karena naiknya penggunaan teknologi digital berbasis internet terutama selama masa pandemi ya tadi kita bilang hmm. edukasi aja mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi pakai gitu. Hmm. Jadi semua-semua internet sekarang gitu. Nah, bahkan uh, selama pandemi ini juga terjadi kenaikan aktivitas belanja online melalui marketplace baik domestik maupun internasional itu baik barang berwujud ataupun tidak berwujud maksudnya jasa gitu ya hmm. jadi penerapan pajak PMS ini dirasa cukup penting gitu guna memberikan kesetaraan level uh, playing field gitu antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha yang digital hmm. baik dalam negeri hmm. maupun luar negeri nah, gitu jadi istilahnya ya uh, yang jualan kue, bolu, cake di ruko-ruko, kan mereka hmm. adalah subjek pajak UMKM ya, yang nggak sih? Pajak final PP23 0,5% dari offset.
0: Betul. Ya. Uh -huh.
1: Demi equality dan fairness, demi kesetaraan dan keadilan, yang model bisnisnya mampu meraup untung pada suatu tempat lewat internet tanpa harus punya kantor fisik, harusnya juga bayar pajak. Jadi istilahnya customer yang beli cake, Ada, uh -huh. ada tokonya gitu sama dengan customer yang sama dia bayar uh, ke platform berbayar untuk menonton film atau apa mendengarkan lagu si platform itu, itu juga sama-sama bayar, sama, bayar, ya. bayar pajak gitu. mm -hmm. ya kan mm -hmm. gitu, yeah, ya. jadi yeah. kalau menurut kacamata saya pribadi konsepnya tuh sebetulnya meluas gitu. gitu bukan sekedar mm -hmm. bergeser dari physical presence atau keberadaan fisik menjadi keberadaan non-fisik tapi Tapi kemudian mengulas hmm. menjadi adanya signifikan economic presence gitu. Jadi keberadaan itu tidak hanya dilihat fisiknya saja, tapi signifikansinya secara ekonomi perusahaan hmm. itu beneran ada nggak sih? Quote unquote tanda kutip, oh ada karena hmm. dia mendapatkan revenue dan mendapatkan keuntungan dalam satu jurisdiksi sehingga bisa dikatakan bahwa perusahaan itu ada gitu. Jadi nggak hanya lihat oh, fisiknya iya. lagi. Gitu.
0: Oh, sebenarnya secara global tuh. Pajak digital itu sudah sangat dibutuhkan ya seperti yang tidak hanya di Indonesia gitu. Mm -hmm. Ya benar-benar banget karena sebenarnya pajak digital ini juga di Indonesia udah mulai dibicarakan tuh sejak 17, itu ada surat edaran tuh dari DJP mm -hmm. tentang yang namanya penentuan bentuk usaha tetap oh, okay. untuk subjek pajak luar negeri. Nah itu di dalam uh, surat edaran itu. Hmm. Sebenarnya di situ sudah disebutkan bahwa semua jenis perusahaan yang melakukan kegiatan over the top, over the top itu kan yang kayak yang menyediakan layanan dengan konten hmm. yang data gitu ya atau penyediaan informasi atau multimedia yang pakai jaringan internet itu itu bisa atau akan digolongkan sebagai bentuk usaha tetap. Hmm. Nah, sehingga perusahaan digital multinasional yang yang sedang, yang beroperasi di Indonesia ini itu harusnya wajib bayar PPh Badan. Betul. Gitu. Nah, persoalannya cuman surat edaran ini itu ya. jadi banyak celahnya gitu di situ. Uh, sehingga nggak banyak yang menaati itu dan banyak yang juga yang masih bisa berkelit gitu dari surat edaran tersebut gitu. Okay. Itu di tahun 2017 tuh. Nah, sedangkan di 2019 nah baru keluar yang tadi Mbak Ica sebutkan <tuh> mengeluarkan PMK nomor 35 okay, nah, okay. Nah, nah jadi ya, Kementerian Keuangan di tahun 2019 mengeluarkan PMK nomor 35 tentang penentuan badan usaha tetap itu tadi, nah melalui PMK ini sebenarnya seluruh usaha asing yang beroperasi di Indonesia termasuk yang sifatnya digital itu wajib punya Ntwp. aturannya okay. di PMK 35 tuh itu itu Uh, tujuannya apa? tujuannya jelas supaya perusahaan digital yang ada di luar negeri pun dan bisa diikat, diikat gitu ya sebagai subjek pajak Indonesia. Hmm, gitu. Okay. Nah, tapi masalahnya PMK ini masih dirasa kurang, kurang kuat gitu, loh, karena tidak mampu untuk memaksa perusahaan-perusahaan itu membayarkan pajak di Indonesia. gitu. Hmm, makanya, makanya kemudian dicabut ya. Makanya kemudian dicabut, dicabut. Um, sebenarnya itu akan masuk ke Omnibus Law sebenarnya, kayaknya tuh kemarin isunya ke arah sana, cuman uh, karena kita sedang menghadapi COVID-19 ini ya, hmm. maka pajak digital itu kemudian tertuang di dalam Perpu Nomor 1 hmm. tahun 2020 yang hmm. mengatur tentang kebijakan perpajakan di era Covid-19 ini hmm. gitu. Jadi, jadi mungkin itu salah satu upaya untuk mempercepat gitu ya penerapan pajak untuk ekonomi digital ini. Hmm. Nah, sebenarnya pajak PMSE itu kalau kita lihat di peraturan yang membawahi perpu nomor 1 yaitu hmm. adalah undang-undang nomor 2 tahun 2020. Hmm. Itu sebenarnya pajak untuk PMS yaitu tidak hanya bisa berupa tiga hal. Hmm? Ya, tiga jenis yaitu, yaitu pertama adalah PPN hmm. yaitu pajak pertambahan nilai, kemudian dalam bentuk pajak penghasilan PTH, dan yang ketiga adalah pajak atas transaksi elektronik. Jadi okay. sebenarnya ada tiga jenis nih yang bisa dikenakan. Oh, PMSC. Karena dalam kondisi yang apa harus segera diimplementasikan di gitu ya, akhirnya yang diimplementasikan pada saat ini itu adalah yang PPN-nya terlebih dahulu. Oh. So, jadi yang pajak pertambahan nilainya yang terlebih dahulu uh, diterapkan gitu. Nah, hal-hal teknisnya mengenai bagaimana penerapan PPN atau penarikan PPN itu, uh, itu diatur di dalam PMK48 tahun 2020. Jadi, Yang, yang kita punya saat ini itu baru parsial gitu ya penerapan ya. pajak digitalnya baru dalam bentuk PPN. Nah sebenarnya ya. dengan cara untuk menarik PPN ini itu Indonesia tuh dalam posisi yang tidak merugikan negara manapun gitu. Atau yurisdiksi hmm. manapun gitu. Hmm. Dengan Indonesia menerapkan PPN ini sebenarnya quote on quote gak terlalu memberatkan gitu ya. Karena ya. yang kita tarik bukan dari penghasilannya tapi benar-benar hanya dari transaksi, namanya transaksi digital. Iya transaksi ya. digitalnya. betul gitu. Yang... Nah, itu yang penting di situ. Nah, PMS ini kemudian gimana sih uh, ketentuan-ketentuannya gitu? Yang pertama itu pelaku PMS itu pelakunya baik dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, hmm. uh, penyelenggara uh, apa ya namanya kegiatan online itu atau hmm. kegiatan elektronik itu dari luar negeri dan juga yang dari dalam dalam negeri hmm. itu. Jadi nggak cuma uh, apa namanya PMC dari luar negeri aja yang di, disasar gitu ya, tapi mm -hmm. juga PMC dari dalam negeri seperti tadi bacata. Yeah. Semua tuh diperlakukan secara equal gitu kan. Iya. Yeah. Gitu. Nah, ini uh, nanti mereka akan ditunjuk untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan melaporkan PPN-nya mm -hmm. atas pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud ataupun juga jasa kena pajaknya. gitu. Uh, ini secara uh, definisi saja sepertinya sudah bisa mencakup bisnis-bisnis digital dari tadi. Mm -hmm. Nah, sebenarnya pajak PMS ini instrumen yang cukup baru gitu ya. Bukan baru dalam arti PPN ini sesuatu yang baru kita belum mm -hmm. pernah punya bukan, tapi mm -hmm. ini adalah sebuah instrumen pajak yang menyasar perusahaan multinasional yang punya aliran income dari Indonesia. Yes. Yang solusinya ini punya yang baru. Basis pengenaan pajaknya ini menggunakan uh, skema significant economic presence ditentukan dari tiga hal mm -hmm. Oke, okay. Yang pertama adalah kita akan melihat omset konsolidasi terminologi mm -hmm. Omset konsolidasinya berapa, kemudian penjualan di Indonesia itu mencapai berapa mm -hmm. Dan jumlah users atau traffic di aktivitas oh. uh, media digitalnya Gitu. Hmm. Jadi kalau kayak gitu kan uh, significant economic presence nya udah jelas ya, yeah. kalau ada user traffic nya dan hmm. sudah memenuhi jumlah yang ditentukan oleh undang-undang atau hmm. dalam peraturan itu maka dia sudah disebut memiliki significant economic presence hmm. gitu. okay. Nah. Ini yang kemudian menjadi, kalau menurut saya ya, ini sebuah breakthrough juga gitu. Bahwa ekonomi business itu tidak hanya dilihat dari bentuk fisiknya, tidak dilihat dari omsetnya aja, tidak dilihat dari penjualannya aja berapa yang ada di Indonesia, tapi kita lihat penggunanya itu berapa. Oh, okay. Kalau penggunanya semakin besar kan berarti nggak mungkin kalau dia itu nggak punya penjualan yang sedikit atau punya penjualan yang sedikit. Pajak PMS ini, ini akan jadi basis pajak yang cukup. oke okay, gitu ya, karena kita melihat saja dari um, data dari teman total transaksi digital itu sebenarnya sudah mencapai 104,4 triliun di Indonesia itu data tahun 2017. Hmm. Oh, jadi besar. Nah, tingginya transaksi itu itu sebenarnya dari um, transaksi dalam bentuk software mm -hmm. sama aplikasi, yeah. terus untuk software-software televisi dan berlangganan dan juga penerimaan dari medsos dan layanan uh, over tetap lainnya. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya text base itu, itu cukup besar gitu dan itu yeah. belum dalam tanda kutip tergarap gitu ya kalau oh. yeah. Nah, Potensial banget, uh, uh, potensial sekali. Jadi untuk melihat rencana tata tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa pengenaan PPN ini. Bisa gede banget apalagi kalau misalkan ke depannya ini dalam new normal ini tadi mm -hmm. uh, Kita semakin gencar menggunakan digital platforms gitu mm -hmm. nah. Okay. Okay. nah dengan semakin meningkatnya uh, penghasil, penghasilan atau pendapatan dari pajak ini Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu harapan gitu ya Bahwa uh, pajak uh, ranah digital ini atau dari ekonomi digital ini bisa kemudian membantu Indonesia dalam hal menaikkan atau menjaga lah paling tidak pendapatan dari pajak yang sudah yang ada saat ini gitu ya. karena kita kata tahu ya Mbak ya di PMK 86 yang menggantikan ini. PMK 44 itu tentang ya. tentang stimulus perpajakan ya. itu kan uh, diperpanjang ya kalau nggak salah ya kita sampai diperpanjang uh -uh, ya. sehingga pada saat ini saja kita tuh sudah mengalami penurunan pendapatan pajak, kalau misalkan diperpanjang sampai Desember, tentu itu me akan menjadi stimulus yang baik ya untuk kegiatan ekonomi kita, tapi kita hmm. juga harus berpikir bahwa Indonesia berarti kan kehilangan nih pendapatan hmm. dari perpajakan gitu kan, sampai yeah. Desember loh, gitu. nah kalau yeah. dengan Ditetapkannya PMK 48 ini, kemudian pada, dari Perpu 1 ini juga hmm. pada tanggal 1 Juli kemarin, ya harapannya itu bisa mengoffset lah ya sebetulnya. Gitu. Yeah. Kalau ngomongin uh,
1: pajak digital ini nggak ada habisnya, karena teknologi itu kan berkembang terus 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 terus, sehingga peraturan perpajakan juga pasti akan juga harus ikut terus berdinamika dengan itu gitu. ikut hmm, bener, update bener. terus gitu ya. Jadi hmm. uh, perkembangan teknologi itu membuat model bisnis tuh berkembang sehingga peraturan perpajakan juga uh, akan semakin se sering update seiring berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Yang so. kedua kalau sebetulnya wajib pajak dari sisi wajib pajak itu sendiri. penting kalau menurut saya punya literasi, ya nggak sih? Kita harus hmm. teredukasi dengan pajak itu minimal, yang minimal aja yang terkait dengan usaha-usaha para wajib betul. pajak itu masing-masing aja lah gitu. <laughs> Perlu betul, banget betul. itu pelaku bisnis itu paham gitu, hmm. apalagi hmm. ini terus mengikuti perkembangan zaman gitu, peraturan update, pelaku bisnis juga harus cepat tanggap dan aware gitu. Jadi maksudnya hmm. pelaku bisnis itu. Uh, tidak hanya harus cepat tanggap terhadap perubahan teknologi Sehingga dia bisa terus berkembang Tapi jangan lupa bahwa akan ada peraturan pajak yang mengikuti gitu mm -hmm. ya Terus kayaknya PMK 48 ini juga masih tahap awal ya uh, Untuk menanggapi jamurnya, menjamurnya bisnis digital ini ya Yang sama sekali nggak ada physical presence-nya gitu Sama sekali nggak ada mm -hmm. keberadaan fisiknya pada satu juristik Jadi sepertinya ini akan menjadi suatu... batu pijakan atau tonggak sejarah gitu bagi perpajakan hmm. di Indonesia karena konsepnya itu luas gitu dari mm -hmm. sebelumnya cuman ada fisikopasien sekarang kita harus melihat signifikan ekonomi pasien gitu
0: ya betul, betul, betul. Ya. Hmm. Um, tapi sebetulnya yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa tema ini cukup baik gitu ya. hmm. untuk para praktisi dan juga um, apa pelaku bisnis gitu kita pengen bahwa Dengan adanya PMK ini, karena ini baik juga Buat negara kita gitu ya Supaya para praktisi ini Tahu gitu, atau bisa Menjalankan bisnisnya, terutama untuk Mengatur cashfullnya, pricing, costing Nah, juga untuk Peneliti maupun akademisi, pemerhati Dan sebagainya, bahwa Ini um, kedepannya gitu ya, Kita tidak bisa hanya Mengajarkan bahwa BUT Atau mempreaching gitu, bahwa BUT itu Hanya berdasarkan pada fisik Presence, tapi yeah. ini loh Indonesia sudah menganut bahwa ekonomi significant economic presence itu tidak hanya terbatas pada fisik saja gitu sehingga yeah. ini akan mempengaruhi pengajaran mempengaruhi yeah. uh, pandangan juga
1: kedepannya gitu kan. berarti kurikulum pendidikan pajak mungkin akan perlahan mengalami penyesuaian mm -hmm. ya baik dari sisi Betul. teori maupun praktik
0: Betul, dan ini juga untuk untuk para peneliti juga sangat menarik, karena yeah. tentu saja dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut gitu ya, apakah teknik ekonomi ini memang baik untuk di uh, digunakan dalam ekonomi digital ini. Mm -hmm. Oke, okay. seru ya, ini
1: episode 2 ini saya pribadi senang ini sebagai, uh, uh, sebagai podcasternya, oh, oh. saya merasa ini
0: sangat Benar. seru. Benar, okay, jadi, kita mau membatasi waktu aja, kayaknya pasti pengen ngomong terus iya, gitu ya. Oh,
1: karena saking serunya, oke, okay, uh, jadi ya. So I think it's a wrap ya bunga for today. Uh -huh. Semoga uh, sedikit yang bisa kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk banyak tempat dan mungkin sedikit pandangan dari kita bahwa ini apa yang kita bicarakan ini adalah pendapat kita gitu sebagai hmm. apa namanya ya pemerhati pajak gitu ya. Gitu. Jadi oke okay, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.